0: Hallo, schön, dass du da bist zu Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Detrich. ich bin zweifache Mama und dein Bewegungscoach für Körper und Geist. In der heutigen Podcast-Folge darf ich die wundervolle Mareike von MindFlow Kids begrüßen. Mareike bewegt die Kinder aus dem Innen heraus und benutzt hierfür neben Elementen der Kinesiologie auch Yoga. Ich wurde durch Mareike sehr, sehr inspiriert und ich finde ihre Ansichten gerade zu der heutigen Zeit der Corona-Pandemie wahnsinnig erdend und entspannt. Ich wünsche dir nun ganz, ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Flow Kids begrüßen in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Mareike. Hallo. Ich, ganz zu Beginn, da wir uns auch persönlich nur über Instagram kennen und die Zuhörerin natürlich dich vielleicht noch gar nicht, möchte ich dich bitten, dass du dich kurz einmal vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Was ist deine Leidenschaft und dein Machen und Tun in dieser Welt?
1: Gerne. Ähm, genau, ich bin Mareike in meiner Heimatstadt Hamburg und biete hier Kurse für Kinder an, für Kinder ab fünf, so die Altersempfehlung. Und da geht es um entspannte Kinder, um ausgeglichene Kinder, um starke Kinder, um so ein paar Schlagwörter zu nennen. Das fördere ich durch verschiedene Methoden. Da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Elemente aus dem Yoga sind zum Beispiel dabei und alles ganz spielerisch. Und das biete ich in Schulen und Kindergärten an oder habe es <lacht> vor der Pandemie und äh, vereinen und habe einen eigenen Raum, genau und ähm,
0: ja. Sehr schön, vielen Dank. Möchtest du uns kurz mal mitnehmen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du ja, das jetzt alles gerade tust?
1: Ja, gerne. Also ich habe in London ein Studium gemacht, Early Childhood Studies. Das ist so die Entwicklung und Psychologie, frühkindliche Entwicklung, Psychologie, genau. Und habe im Anschluss eine Weiterbildung als Verhaltenstherapeutin gemacht und habe mit Kindern mit Autismus gearbeitet. Diese verhaltenstherapeutische Arbeit ist sehr gut, aber auch sehr steif, geradlinig, konditionierend und möchte die Kinder in eine normalen Anführungsstrichen Welt reinbringen, wie sie oft auch von den Eltern gewünscht ist. Und ähm, da fing es so an, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es muss doch noch einen anderen Ansatz geben, wie man Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten ja, greifen kann, wie man sie irgendwie bekommt. Einen kreativeren Ansatz. Ich habe dann aber weiter als Verhaltenstherapeutin gearbeitet. Ähm, genau, bin dann irgendwann... hat mich in die Schweiz verschlagen, nach Zürich. Und da hat das nicht ganz so geklappt, wie ich das wollte. Joblich wollte eine Kindergartenleitung übernehmen. Da war meine, mein Abschluss aber nicht anerkannt in der Schweiz. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt machst du dich selbst. Dann habe ich mich selbstständig gemacht mit meinen Flo-Kids und habe da angefangen, in Schulen und Kindergärten eben mein Programm, was ich mir erarbeitet habe, zusammengestellt habe, anzubieten. Und das war 2011, genau. So ging es eigentlich 2011 los. Und genau, jetzt bin ich wieder in Hamburg seit ein paar Jahren und biete das jetzt auch hier an.
0: Okay, wenn du sagst, dass du gespürt hast, als du am Anfang deiner Karriere warst, dass es nicht ganz so mit dir gepasst hat oder mit, mit dem, wo du hin möchtest. Was hat sich denn verändert? Also was sind ganz klar jetzt die Strukturen in deiner jetzigen Tätigkeit? Was ist dir da wichtig?
1: Also ich würde sagen, es geht mehr so vom Innen heraus. Also das Verhaltenstherapeutische ist eben sehr vom, vom Außen. Ne? Was, was die Außenwelt so von den, von den Kindern erwartet, ähm, wird dann antrainiert. Also ich, genau, es ist eine wertvolle Arbeit, diese verhaltenstherapeutische Arbeit auf jeden Fall. Aber ich finde einfach, dass es mehr darauf geht, was haben eigentlich die Kinder für Bedürfnisse? Was ist eigentlich für sie normal? Also die haben ja eine ganz andere Normalität, als wir sie haben. Und ähm, ganz wichtig in dieser Arbeit ist eben diese Verbindung aus Bewegung und Entspannung und aus Body und Mind, also Körper und Geist, das zu verbinden. Also es ist eben kein Kinderturnen, was auch toll ist, sondern es ist Bewegung in Verbindung mit, einem, mit Gedanken, äh, Gedanken ausstellen. Was haben wir eigentlich für eine, eine wie betrachten wir unsere Umwelt, unsere Mitmenschen, das wird damit reingebracht so. Genau.
0: Und siehst du da schon Herausforderungen bei den Kindern? Ja, also es ist schon nicht leicht die Kinder in die Ruhe
1: reinzubekommen, aber das klappt ganz gut, wenn man es über die Bewegung macht. Also erstmal ja. in die Bewegung geht, in den Bewegungsteil, ganz spielerisch. Und über diesen Teil dann in eine Endentspannung reinkommt, die kurz ist, die kindgerecht ist. Das ist natürlich keine lange Meditation und das ist auch immer geleitet. Also ist immer in Form einer Fantasiereise. Die Kinder werden nicht in ihrer Ruhe alleine gelassen, das würde, wäre überfordern. Sondern die werden mit einer Fantasiereise begleitet. Und das klappt bei einigen besser als bei anderen. Und ja. ähm, die Kinder müssen sich da überhaupt dran gewöhnen oder Still zu sein, dem Gong der Klangschale, wirklich bis zum Schluss zu lauschen, ist schon für einige Kinder eine Herausforderung.
0: Und aus deiner Wahrnehmung, wie wichtig ist das eigentlich für unsere Kinder, auch diese Ruhe annehmen zu können?
1: Also ich finde das extrem wichtig. Gerade in der heutigen Zeit mit Schule und Freizeitprogramm, was ja oft auch sehr durchorganisiert ist, haben die Kinder gar nicht so diese Ruhephasen, die ich meine, sie für ihre gesunde Entwicklung brauchen, auch mal diese Phase von Langeweile vielleicht, genau, und da in so eine Entspannung und einfach mal runterzufahren. Auch die Kinder machen sich schon Gedanken und Sorgen und haben Stress von außen, machen sich selber Stress, vergleichen sich und das einfach mal auf Reset zu setzen, zu entspannen, loszulassen, einen Raum zu haben, wo sie so sein können, wie sie wollen, wo es nicht auf Leistung ankommt, sondern auch gemeinsam was probieren und es geht nicht darum, wer ist der Beste, der Schnellste, es ist einfach nochmal so ein Alternativangebot.
0: Sehr schön. Hört sich auf jeden Fall sehr, 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 sehr ernt auch irgendwo an. Welche Beobachtungen kannst du machen, wenn die Kinder in deinen Raum kommen und sie quasi von den Eltern entlassen werden, welchen, welchen Weg sie da gehen? Also, von, weil du sagst ja auch, dass es eher eine Arbeit vom Innen heraus ist, kannst mhm. du einmal diese Situation beschreiben, wenn die Eltern es abgeben und welche Rolle auch die Eltern dabei spielen, wenn die Kinder dann an dich übergeben werden und ihr dann zusammen arbeiten könnt? Mhm.
1: Auch das ist natürlich im Moment alles anders mit der ja. Übergabe der Eltern, <lacht> ähm, was aber nicht unbedingt schlechter macht, weil es ist ganz schön, wenn die Kinder dann auch ohne die Eltern also einfach alleine gelassen werden ne, in diesem Raum. Also das ähm, sehe ich jetzt gar nicht so als negativ. Das ist ganz unterschiedlich und hat ja auch damit zu tun, was ist im Vorherwege vorgefallen, kommen sie direkt von der Schule oder nicht. Also das kann man gar nicht so allgemein sagen. Ähm, grundsätzlich sind sie oft aufgedreht, aufgekratzt so ein bisschen ähm, und deswegen fange ich erstmal auch, hole sie da ab. Also es ist niemals so die Situation, dass es gleich in den Sitz und in die Ruhe geht. Was wir eh auch immer nur kurz und spielerisch machen, sondern erstmal Bewegung. Erstmal schütteln wir den Körper aus, zum Beispiel. So, also, ich hole sie da ab, wo sie sind, und meistens sind sie in diesem Wir schütteln mal den Körper aus Modus. Und dann breche ich das langsam runter über die, über die Stunde und ende mit einer Entspannung. Und im Idealfall gehen sie mir dann entspannt, gelockert, ein bisschen befreit aus der Stunde raus.
0: Noch eine ganz kurze Frage zu dem, was quasi vor der Pandemie war. Hast du den Eindruck, dass dein Kurs übergreifend ist auf den Alltag der Kinder? Also siehst du da Veränderungen nimmst du das überhaupt wahr? Also hast du die Chance, es wahrzunehmen, dass die Kinder auch zu Hause die Übungen, die du ihnen zeigst, mitnehmen?
1: Ja, also das ist das große Ziel oder mein großes Anliegen, dass sie nicht einmal die Woche eine Stunde das machen, sondern das ist... Ähm gar nicht unbedingt die Yoga-Übungsabläufe, klar ist das auch schön, sondern dass allgemein, das integriert wird. Und deswegen gibt es immer auch Anleitungen und Aufgaben, wo ich sage, auch oh, das kannst du zu Hause machen. Du kannst die Hand auf den Bauch legen, abends beim Einschlafen oder dir ein Kuscheltier auf den Bauch legen und ganz ruhig in den Bauch atmen. Das machen wir in der Stunde und dann rege ich das natürlich auch für zu Hause an. Oder wir machen eine Partnermassage, ganz spielerisch auf dem Rücken, die soll, machst du dann heute vielleicht auch mal bei Mama oder Oma oder so. Oder ich, ich arbeite mit der Kinesiologie auch ganz viel mit den Übungen. Und das ist ganz toll auch bei Schulstress. Vor den Hausaufgaben sage ich dann, komm, massier mal deine Ohren. Also das, ja, und dann kommt es ein bisschen auf das Alter der Kinder an, ob sie es dann auch wirklich machen. So also Grundschulkinder machen es dann auch wirklich oder erzählen, ach komm, ja. ich habe das meiner Lehrerin sogar auch mal erzählt, das machen wir jetzt. Das freut mich natürlich immer sehr. Und bei kleineren Kindern ist das dann natürlich wieder sehr von den Eltern abhängig. Ja, Aber das ist auf jeden Fall mein Wunsch, dass das integriert wird.
0: Nimmst du die Eltern an sich mit ins Boot? Also haben die da einen Anteil?
1: Ja, wenn sie wollen. Also es gibt ja auch Eltern, die sagen so, mein Kind ist jetzt eine Stunde hier und so. Aber die meisten Eltern, die diese Form des Angebotes suchen, haben ja schon irgendwie auch ein Interesse da dran. Das muss ich wirklich sagen. Also deswegen bin ich immer im Austausch mit den Eltern. Und es gibt auch oft von mir per E-Mail oder WhatsApp oder einen anderen Kanal. Auch den Spruch haben wir heute gemacht oder das war unser Sonnengruß heute. Dann kriegen die den Text. Oder wir haben ein neues Prop, also irgendein Material, mit dem ich was zeige. Dann schicke ich kurz einen Link. Dann kommen die Kinder, oh, wir haben es jetzt auch. Und, ne? Also so ein Artenhelfer oder so. Genau, oder ich empfehle die Yoga-Karten. Jetzt zum Beispiel, ja. als wir uns wieder verabschieden mussten, habe ich dann viele Empfehlungen gegeben für Yoga-Karten, mit denen ich gerne arbeite. Und damit das zu Hause einfach auch weitergemacht werden, weil nicht alle Kinder die Möglichkeit haben, das online weiterzumachen.
0: Ja. Sehr schöne Überleitung. Die Pandemie trifft uns ja alle irgendwo und auch dich. Nimm ja. uns mal kurz mit, wie du mit der ganzen Sache umgehst und wie du dein, ja, deine Arbeit trotzdem weiterführst.
1: Ja, das ging eigentlich mit dem ersten Lockdown los. Also das war ja Ende März und da sollten auch neue Kurse von mir starten. Nach den Hamburger Herbstferien ist dann ja aber gar nichts gestartet. Nach den Märzferien, Hamburger Märzferien ist dann ja aber gar nichts gestartet. Und dann habe ich eigentlich ziemlich schnell umgestellt auf Zoom, natürlich auch mit einer Skepsis, so Kinder und Online und Zoom und, und das hat einfach richtig gut geklappt. Und wir waren ziemlich schnell Kinder aus ganz Deutschland, aus der Schweiz, die einfach äh, zusammen das gemacht haben, sich also gesehen haben auf dem Bildschirm und wir auch ins Gespräch miteinander gekommen sind, uns ausgetauscht haben. Und es war so schön und gerade für Kinder, die im harten Lockdown waren, wie in München, war das teilweise, oh, ich habe wieder Gleichaltrige. Also klar es ist es immer besser, schöner persönlich auf jeden Fall, aber es gab ja nun mal nicht diese Möglichkeit. Und ja, es gab dann Aufgaben für die Kinder, die sie zu Hause machen. Lege ein Mandala, male ein Bild von dem, was du in der Fantasiereise gesehen hast. So haben wir uns dann nochmal ausgetauscht. Und das hat gut geklappt. <lacht> Oh ja, und dann bin ich im Sommer draußen, haben wir draußen weitergemacht. Dann ging das irgendwann nicht mehr, dann waren wir drin und jetzt sind wir wieder online. Also jetzt fangen wir wieder von vorne an.
0: Ach, total spannend. Du hattest gerade gesagt, ihr seid rausgegangen. Seid ihr dann direkt in die Natur gegangen?
1: Ja, ganz toll. toll. Ja, total. Ich bin auch ganz dankbar und der Pandemie sowieso über einige Dinge, weil man ja so kreative Wege finden muss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber und neue Wege geht und entdeckt und auch Wege, die man, auch wenn die Pandemie irgendwann mal nicht mehr äh, unter uns ist, weitergeht. Also so geht es mir. Und dieses in der Natur war natürlich toll. Und dann ist da mein Eichhörnchen. Also ich, genau, ist mitten in der Stadt hier, wirklich mitten in Hamburg. Ähm, aber auch hier oder gerade in Hamburg gibt es schöne Grünflächen. Und es war einfach nur erlaubt draußen, aber das Wetter hat es hergegeben. Und so haben wir es gemacht und ich würde es nächsten Sommer auch wieder so machen, auch wenn das Thema Pandemie nicht mehr, hoffentlich vielleicht nicht mehr, <lacht> und dann so im Griff hat. Also das fand ich toll und wir haben dann auch Naturmaterialien zum Mandala legen benutzt. Hm. Ja, fand ich richtig schöne Erfahrung.
0: Ja, hört sich auch so an. <lacht> um. Wir alle haben ja gewisse, ja, ich würde sagen Ängste in der ganzen Verbindung. Ich meine, jeder hat irgendwo in seinem Leben Angst und ich glaube, die Pandemie zeigt auch ganz deutlich, dass, dass die Ängste auch so sehr unterschiedlich sind. Stellst du das auch bei den Kindern fest, dass diese Ängste hochkommen und dass die ja unterschiedliche Intensitäten haben? Und wenn ja, wie gehst du darauf ein?
1: Genau, das Thema Angst ist ein großes Thema, auch unabhängig von der Pandemie, weil das viele Kinder einfach blockiert, unbewusst. Und äh, viele der, der Übungen, die ich mache, sind eben auch angstlösend. Die Blockaden lösen, jetzt speziell auf die Pandemie, muss ich sagen, finde ich das sehr unterschiedlich von Kind zu Kind. Es ist immer Thema bei uns in den Stunden, nicht weil ich es zum Thema mache, sondern weil die Kinder es zum Thema machen. Es ist immer irgendwie, oh, wir haben zum Beispiel so einen, hast ähm, du vielleicht mal auf Instagram gesehen, so einen Teddy, ein Yoga-Teddy, ja der immer dabei ist und ähm, dem, dem wird, wurde dann ein Mundschutz gebastelt. Ne? Also das ist immer irgendwie Thema, aber fast schon spielerisch. Und damit verarbeiten sie es ja auch. Wir basteln im ja. Teddy einen Mundschutz. Oder ich hatte mal so einen Stressball mit. Kennst du diese Stressbälle, die man in ja. den Händen hat? und die, Der hatte so Nupsis aus und ah, Corona, Corona. Und dann haben sich das zugeworfen. Wir haben jetzt alle Corona. Also das ist natürlich makaber, aber für die Kinder wiederum. So verarbeiten sie es auch. Das gehört halt zu ihrem, unserem Alltag einfach dazu. So, ähm, aber nochmal, um deine Frage zurückzukommen mit den Ängsten der Pandemie. Ich glaube schon, dass sie das unbewusst haben und dass sie auch wissen, oh, wir können Oma und Opa nicht sehen, solche Themen zum Beispiel, dass das auf jeden Fall ein Thema ist und dass es einfach wichtig ist, dass man offen mit den Kindern auch zu Hause das bespricht. Ja, ja. Das nicht tot schweigt und sagt, ach, die sind noch so klein, sondern dass man das einfach offen bespricht. Äh, ja, wir machen das alles hier gerade, weil wir Oma und Opa schützen wollen mhm. ja. und wenn wir alle gemeinsam jetzt die, den Maßnahmen folgen und das machen, dann so schützen wir sie und so wird das dann auch alles wieder ein gutes Ende haben.
0: Wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer jetzt sich denkt, oh ja, ich will das gerne auch mal ausprobieren, ist es möglich, in deinen Kursen jederzeit teilzunehmen?
1: Ja. Also es gibt kein ähm, Start und Ende. Ne? Das ist eine fortlaufende Sache. Es gibt äh, Rituale, die wir jedes Mal machen. Also wir haben immer einen Sonnengruß, spielerisch, betone ich immer wieder. Wir haben immer wieder bestimmte Aufwärmübungen, wir haben auch ein Ende und dann gehen wir immer auf eine Reise und die ist immer unterschiedlich. Manchmal ähm, überschneiden sich Übungen, dann kennt man die, klar, auch wichtig, gerade bei Kindern. Aber man kann jederzeit äh, mitmachen und ähm, muss auch jetzt im Online-Angebot, also wenn ich die live habe, habe ich so Karte, Fünferkarten, aber ähm, nur pro Mal dann auch wirklich zahlen. Also es ist auch nur ein kleiner äh, Betrag von fünf Euro pro Mal, den ich da draufgelegt habe, einfach um dem einen Wert entgegenzusetzen und das kann man dann einmal machen, zahlen, so genau, also sehr flexibel.
0: Um nochmal auf das Thema Bewegung zu gehen. Ja. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass gerade die Kleinsten sich wirklich viel bewegen, unterschiedlich bewegen? Wie greifst du das Thema insgesamt auf? Welche Bewegungsarten integrierst du? und wie unterschiedlich gestaltest du das auch in deinen Großen?
1: Also erstmal vorneweg finde ich Bewegung absolut wichtig und würde es mir auch wünschen, dass es noch mehr in den Schulalltag mit integriert wird. Und das mal vorneweg zu sagen, also das war wirklich ein großer Wunsch von mir, das nicht nur in dem ein bis zwei Stunden Sportunterricht zu machen, einmal fällt es dann eben, oft eh aus und dann gar nicht mehr, sondern so kleine Einheiten auch im Deutschunterricht oder Matheunterricht ähm, zu integrieren, Stichwort Kinesiologie, kann man da ganz toll machen. Also das finde ich total wichtig und kommt auch gar nicht so darauf an, sich unbedingt ganz viel und doll zu bewegen, sondern eher, wie man sich bewegt. Denn bei Kleinen sieht man doch auch schon, dass sie krumm sitzen und dass sie Ne, nicht so dieses gerade Sitzen haben und ähm, auf sowas achte ich schon auch, also es ist sehr locker und spielerisch, aber ich achte natürlich auch auf die Haltung ein bisschen und genau, finde das ganz wichtig und die Bewegungsarten, also ja Yoga ist die Grundlage, was viele immer denken, oh, Yoga für Kinder <lacht> ähm, ist nicht zum, mit einer Erwachsenenstunde zu vergleichen, gar nicht. Deswegen heißt es auch bei mir nicht Kinder-Yoga, sondern Mindflow-Kids, ganz bewusst. Es hat viele Elemente vom Yoga und der ganze Grundsatz, der Gedankensatz ist, liegt dem zugrunde. Aber ähm, wir halten die Position ja nicht so lange und die Positionen haben ja ganz spielerische Namen. Ähm, genau, also da wird viel umbenannt.
0: Kommst du auch auf eine Situation oder bist du schon in Situation gewesen, wo Kinder ganz einfach auch ganz massiv an Grenzen im Bewegungsspektrum gelangen? Und wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich das noch gar nicht so habe. Aber diese Überkreuzübungen, die wir machen, wo wir versuchen, die Gehirnhälften, die analytische und kreative, so ein bisschen zu verbinden, da merke ich das ganz massiv dass es Kindern schwerfällt, diese Überkreuzübung auszuführen und dass das aber über regelmäßige Wiederholungen, da auch nochmal aus Elternhaus zurückzukommen, ist es natürlich ganz toll, wenn die Eltern das dann auch mit unterstützen zu Hause, einmal in der Woche ist ein bisschen wenig, kann man Fortschritte sehen und die sich dann meiner Meinung nach auch im Alltag in Sachen Konzentration, Aufnahmefähigkeit, Ruhe in mir positiv auswirken.
0: Hast du da ganz spontan ein Tool, was da die Eltern machen können?
1: Ich hatte ja schon mal die sogenannte Denkmütze, nennt man das, angesprochen, dass man einfach die Ohren massiert, man fängt oben an und massiert dann mit zwei Fingern runter zum Ohrläppchen ganz langsam die Ohren und geht damit in die Aktivierung der Konzentration rein. Also das ist zum Beispiel etwas, was Lehrer auch machen. Ich kenne auch wirklich Lehrer, die das anwenden, also ähm, machen. Oder... Was ich immer ganz interessant finde, ist, die, so zu, die liegende Acht, nennt man das, oder einfach den Kindern mit dem Finger eine Acht, die liegt vor vorfahren und die müssen mit den Augen deinem Finger folgen, ohne den Kopf dabei zu bewegen. Und das ist für die Kinder teilweise schon so eine Herausforderung, das überhaupt zu machen. Aber so äh, verbinden wir die Gehirnhälften miteinander.
0: Sehr schön. Kommen wir nochmal an den Punkt, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, mit dir zusammenarbeiten möchte, einen Kurs von dir besuchen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ich, äh, über meine Homepage kann man mir einfach ein Kontaktformular schreiben ja. und dann gibt es ziemlich schnell eine Antwort oder man schreibt mir über Instagram eine Direktnachricht, das geht natürlich auch.
0: Das Die Daten gut. werde ich natürlich dann in den Shownotes auch verlinken, sodass dann nur noch aufklicken muss. <lacht> Genau, ich habe noch zwei Abschlussfragen jetzt hier im Interview, die ich ja ähnlich immer jedem Interviewgast stelle. Das erste ist, wenn du heute etwas ändern könntest in der Welt und es hat keine finanziellen Grenzen, keine emotionalen, keine ja, Pandemie Grenzen, was auch immer. Es gibt keine Grenzen. Du könntest was ändern. Was wäre das?
1: Ähm, ich gehe gleich wieder auf Kinder ein. Also Allgemein, dass alle Kinder Zugang zur Schulbildung haben und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dass ich mir wünschen würde, dass das Thema Toleranz und ähm, Diversity einfach noch viel mehr integriert wird, auch in den Schulen und auch schon in den Kindergärten. Das würde ich mir wirklich wünschen. Dass viel mehr ähm, Bücher äh, von ähm, Kinder repräsentieren aus verschiedenen Herkünften, mh, dass Puppen mit verschiedenen Hautfarben da sind, also das kenne ich aus England und meine Arbeit in England, da sind die irgendwie weiter. Also da ist das ein größeres Thema, die, ja, da ist dieses Multikulturelle, wird gleich schon mit eingebracht. Also das würde ich mir wirklich wünschen, dass Kinder von Anfang an ähm, ganz tolerant aufwachsen und so viel unterschiedliche Menschen sehen und wenn es nicht in, persönlich ist, dann halt in Büchern und so. Also das wäre zum Beispiel ein Wunsch.
0: Ja. Sehr schön, ja. Danke, vielen Dank. Arbeitest du eigentlich auch zweisprachig in deinen Kursen?
1: Genau, ich biete es auch auf Englisch an, ja.
0: Ah ja, interessant. <lacht> Sehr cool. Genau, ich ähm, habe in
1: England studiert und mein Mann ist auch Engländer, von daher unsere Familiensprache ist Englisch. Und äh, ja, biete das auch an, wenn das Englisch
0: ist, ja. Cool. Kommen wir zur letzten Frage. Stellen wir uns vor, du bist am Ende deines Lebens, ganz unabhängig davon, wann das sein mag, du bist schon eine alte Omi und genau, und du sitzt so an einem Tisch, an einem wundervollen Ort, an dem du dich dann später auch sehen magst, hast alle Lieben um dich herum und ihr kommt auf das zu sprechen, was du in deinem Leben geleistet hast. Und um was wird es da gehen? Was ist deine Vision von dem, was du hinterlassen willst auf dieser Welt?
1: Das ist schon viel von dem, was ich jetzt mache, nämlich diese Kurse und die Arbeit mit den Kindern. Das erfüllt mich sehr. Und das würde ich gerne einfach noch, also ich hoffe dann sagen zu können, dass ich das weiter ausgebaut habe und damit noch mehr Kinder erreicht habe und noch mehr Kindern aufgezeigt habe, was es, was es für Angebote gibt, wo es eben nicht nur um Leistung geht, wo sie mal zur Ruhe kommen. Das ist schon so mein Ziel. Ich hätte gerne auch noch mal ein größeres Studio. Also ich hoffe, dass ich das dann auch sagen kann und ähm, dass mein eigener Sohn seinen Weg im Leben findet und das später macht, was ihn glücklich macht und nicht, wo er das Gefühl hat, das wird von mir verlangt, sodass er seinen Weg findet. Das hoffe ich auch sehr, dass ich das sagen kann. Ja
0: wundervoll vielen lieben Dank gerne. ich finde es auch sehr interessant dass du dass du schon bereits genau das machst was du als deine Vision in deinem Leben siehst und ja vielen Dank dafür
1: sehr gerne
0: herzlich willkommen zurück ich hoffe von Herzen dass Mareike dich genauso inspiriert und geerdet hat wie sie es auch bei mir gemacht hat und ich freue mich, wenn wir uns über das Interview austauschen, was du für dich mitnimmst, was du in deinen Alltag mitnimmst und vielleicht auch für deine Kinder. Falls du Fragen an Mareike hast oder sogar mit ihr zusammenarbeiten möchtest, indem du mit deinem Kind eines ihrer Kose besuchst, kontaktiere sie gerne. Ich werde dir ihre Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Und zum Schluss möchte ich dir noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache machen. Denn am 1. Dezember kommt mein ganz eigener Bewegungskind-Adventskalender raus. In dem Adventskalender wirst du 24 kleine Türchen öffnen können und in jedem Türchen wirst du eine wundervolle Meditation entdecken können. 24 Meditationen werden dir dabei helfen, deine eigene Meditationsroutine in deinen Alltag zu integrieren und ich wünsche mir von Herzen, dass die Meditationen dir dabei helfen, durch diese sehr herausfordernde Zeit zu kommen und dich dabei zu erden und ganz nah bei dir selbst zu bleiben. Nun freue ich mich auf den gemeinsamen Austausch. Wenn du noch Fragen hast zu dem Interview oder auch zu dem Adventskalender, melde dich ganz gerne bei mir, auch meine Kontaktdaten werde ich dir wie immer in den Shownotes verlinken. Und bis dahin, denke immer daran, du bist so einzigartig und wundervoll. Bleibe bewegt, deine Marie.